0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, les marchés après le choc d'hier, le choc de l'invasion euh, russe euh, en Ukraine qui euh, évidemment se poursuit euh, aujourd'hui. Le choc euh, sur les marchés a été euh, encaissé, c'est l'heure du rebond aujourd'hui avec peut-être... L'idée d'un espoir de stabilisation de la situation devant le fait accompli, devant euh, l'envahissement de l'Ukraine par les forces armées russes. L'agence euh, d'information russe Interfax euh, annonce d'ailleurs aujourd'hui que Moscou est prête à envoyer une délégation à Kiev pour euh, entamer une négociation avec le gouvernement euh, ukrainien. Les marchés donc rebondissent euh, assez mécaniquement, assez fortement, de plus de 3% pour les actions euh, européennes euh, aujourd'hui. Et puis, euh, ce qui est intéressant, intéressant de noter, c'est quand même le comportement du marché obligataire, avec un ans américain qui est très vite revenu à 2%. Au-delà de ce chiffre symbolique, il y a bien l'idée que les marchés estiment toujours que les banques centrales ne vont pas déraillé de leur stratégie de normalisation de politique monétaire. C'était le sujet avant la crise ukrainienne, ça reste le sujet aujourd'hui, un sujet qui est même exacerbé encore un peu plus avec la question énergétique qui accroît encore l'idée inflationniste aujourd'hui dans les économies européennes et américaines. L'inflation était déjà bien endogène et bien, bien élargie aux états unis Donc 2% sur le 10 ans américain avec des réunions de banque centrales qui vont très vite reprendre Enfin, le 10 mars prochain, je le rappelle, pour la Banque Centrale Européenne, qui est peut-être dans une situation un peu différente de celle de la Fed aujourd'hui, avec un risque économique beaucoup plus direct à gérer en lien avec la crise ukrainienne. Voilà pour les sujets avec nos, nos invités, dont nous allons discuter avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis comme chaque dernier vendredi du mois, le dernier quart d'heure sera consacré à un exercice de pédagogie, de décryptage économique avec l'économiste Michel Rumi, associé de SPAC, plateforme qui vise justement à démocratiser l'accès à l'information économique qui vise également à promouvoir l'éducation financière. Michel Rumi parlera avec nous ce soir de la question des droits de succession, un thème de campagne dans cette période d'élection présidentielle française. Rendez-vous donc à 17h45 pour ce décryptage écho autour de la question des droits de succession. Séance de forte reprise donc, notamment pour les indices européens après le choc d'hier sur les marchés. Les infos clés du jour, c'est avec Alix Nguyen.
1: Après l'onde de choc sur les marchés, la Bourse de Paris confirme son rebond. L'aversion au risque d'hier laisse désormais place à plus d'attentisme. Wall Street, pour sa part, évolue sans tendance claire. Si l'intervention russe en Ukraine et les sanctions occidentales contre Moscou entravent les projections quant à l'économie mondiale, il semblerait que le marché se soit calmé du fait du constat de sanctions moins fortes qu'anticipées à l'égard de la Russie. On relève que les pays occidentaux ont ciblé avec plus de sévérité les banques et les entreprises publique sans aller jusqu'à couper Moscou du système banquier international SWIFT. Et puis Washington n'a pas non plus souhaité viser directement les exportations de gaz et de pétrole russe. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a pour sa part appelé les occidentaux à durcir les sanctions contre Moscou et à renforcer leur aide militaire. Plus récemment le marché prend également acte d'une information de l'agence Interfax nous informant que la Russie se dit prête à envoyer une délégation ministérielle à mine en vue d'entamer des discussions avec l'Ukraine. Sur le plan macroéconomique, aux états unis l'indice corps pce des dépenses de consommation personnelle a accéléré à 5,2% sur un an en janvier, soit l'augmentation la plus forte sur 12 mois depuis 1983. Sur le plan des valeurs, Saint-Gobain est en net hausse. Le groupe a réalisé la meilleure année de son histoire et a enregistré des ventes records en progression de 14% par rapport à leur niveau avant la pandémie en 2019. Elles atteignent 44,16 milliards d'euros. A contrario, Valeo décroche du fait de prévisions nettement inférieures aux attentes. L'équipementier automobile a présenté son nouveau plan stratégique. Il vise à porter sa marge d'EBITDA à environ 14,5% à l'horizon 2025. Le groupe va également céder pour 500 millions d'euros d'actifs non stratégiques en valeur afin de se désendetter. Et puis, Casino chute sous l'effet d'une annonce du groupe selon laquelle son repositionnement sur les format de magasins les plus porteurs a entraîné une augmentation de sa dette financière brute en France.
0: Tendance mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bsmart. Deux invités avec nous ce soir pour faire le, le bilan de la semaine et décrypter les euh, mouvements de la planète marché qui ont été euh, passablement animés, bien sûr, guidés par euh, le conflit euh, géopolitique entre la Russie et l'Ukraine. Olivier de Béranger est avec nous ce soir, directeur général délégué, directeur de la gestion d'actifs de la financière de l'échiquier. Bonsoir Olivier. Bonsoir Grégoire. Et Christian Parizot avec nous également ce soir. Bonsoir Christian. Bonsoir. Vous êtes président d'Altair Economics, économiste bien sûr et conseiller économique auprès d'Aurel BGC. Euh, commentaire euh, très libre, évidemment, sur... Euh, la situation hein, dans les dimensions qui nous intéressent, économiques, financières, euh, monétaire. On voit bien que le sujet clé pour euh, l'économie en général, c'est la question des prix de l'énergie derrière le conflit ukrainien, bien sûr, c'est donc la question de l'inflation, c'est donc la question toujours de la réaction des euh, banques centrales. Et euh, je le disais en introduction, de voir pour moi le 10 ans américain à 2%, ça montre bien que l'histoire ou les sujets de préoccupation qui prévalaient avant la crise ukrainienne restent les mêmes aujourd'hui pour les investisseurs, à savoir que les banques centrales vont devoir normaliser ou entamer leur normalisation monétaire comme cela était prévu. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée aujourd'hui, euh, Christian
2: oui, bah les banquiers centraux ne sont plus nos amis. Hein. Ils sont pas là pour être un filet de sécurité, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Et là, c'est là où on voit qu'ils ont vraiment plus beaucoup de marge de manœuvre, quoi. Parce que même si on peut penser qu'une très forte hausse, un choc énergétique comme on le subit aujourd'hui, c'est plutôt récessionniste. On va dire que c'est plutôt quelque chose qui va impacter euh, forcément la demande intérieure. Hein. C'est une taxe qu'on prélève sur les consommateurs, sur les pays qui importent le pétrole. Et donc, c'est forcément négatif théoriquement sur l'activité. Le seul problème, c'est que ça intervient dans un environnement où on a quand même des tensions très fortes sur les marchés du travail, qu'on est toujours en train de se dire il va y avoir des hausses de prix beaucoup plus généralisées, les effets de second tour, parce que de ces hausses de, de l'énergie, on a forcément des hausses de prix, des coûts de transport, de différents éléments, qui vont entraîner forcément des hausses de salaire. Et donc aujourd'hui, les banquiers centraux, même si, si vous ne croyez pas en une boucle de prix salaire, ils ne peuvent pas baisser leur garde. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas dire c'est cela. Ah, ils auront ce discours. Hein. Madame Lagarde va nous dire, oui, mais attention, euh, il n'est pas évident que ça pèse pas sur la croissance à moyen terme de l'Europe donc on va rester prudent on ne va pas faire de.
0: 0,3, 0,40 points de, de, de croissance peut-être sans... en moins cette année c'est l'estimation qui fait la, sauf, de la du coup voilà, de la crise sauf
2: si les entreprises remontent leur prix de vente remontent les salaires et dans ce cas-là on a une cette boucle prix-salaire qui s'auto-entretient qui s'accélère et donc elle ne peut pas baisser sa garde c'est-à-dire qu'elle peut dire oui notre scénario dit que ça va se calmer quand on aura fini ce choc et que derrière c'est plutôt négatif pour la croissance mais d'un autre côté je ne peux pas dire je vais donc soutenir la croissance parce que là on va lui dire mais attendez vous n'avez pas regardé les indices de prix, vous êtes sur une inflation à 5 et vous voulez soutenir la croissance, non. donc ça les bloque ils sont bloqués, il faut véritablement qu'ils soient crédibles et pour être crédibles, il faut qu'ils disent on va commencer à être un peu moins incommodant, donc on va forcément créer de l'incertitude, c'est-à-dire que même s'ils n'y croient pas, même s'ils pensent que le scénario c'est de la stagflation demain, même si on on va dire, on se fait le scénario du pire, que ça va peser clairement sur la croissance européenne, ils ne peuvent pas aujourd'hui avoir un discours trop accommodant, parce que si ce n'est pas le cas, et si véritablement on va vers une surchauffe, et ben là, ils seront pris à contre-pied. Donc ils sont obligés, paradoxalement, de nous dire, je ne vais pas être un filet de sécurité pour les marchés. Mmh. S'il y a ce risque, prenez-le aujourd'hui, prenez en charge, intégrez ce risque économique, et nous, on agira en conséquence. Alors naturellement, on va avoir les banquiers centraux qui vont nous dire « mais on agira en fonction des indicateurs économiques, vous inquiétez pas, on sera réactif. Mais derrière, en gros, ils n'enlèvent pas l'incertitude. Et c'est ça les banques centrales. Il y a encore quelques mois, on nous disait « il y a une vague de Covid qu -ce qu ». Qu'est-ce qu'on fait Vous inquiétez pas, les États vont financer quoi qu'il en coûte. Moi, banque centrale, je finance les États, il y a zéro risque pour le marché, donc le marché monte. Là, on est en train de dire au marché « il y a une incertitude économique, je n'y vois pas clair ». Et donc, prenez vos risques, prenez votre volatilité. Et donc, c'est pour ça que le marché aujourd'hui va être resté et restera forcément volatile dans les prochains mois. Parce que le scénario économique est très incertain. Et quand les banquiers centraux n'y voient pas clair, ça est quand même difficile pour nous d'y voir plus clair que eux. Donc, on est véritablement dans cette situation-là aujourd'hui.
0: Est-ce qu'il faut quand même envisager une, une remise en cause peut-être du calendrier des, euh, de la normalisation des politiques monétaires en Europe aux états unis est-ce que la crise géopolitique, les risques qu'elle qu amène pour l'économie européenne notamment euh, euh, peuvent être peut-être un, un game changer pour les banques centrales ou est-ce qu'à ce stade c'est le risque inflationniste qui reste prédominant
3: selon vous euh, Olivier bah, je, je suis assez d'accord avec ce que Christian vient de dire mais il y a quand même un bémol et à mon avis un bémol important, c'est maintenant les, les banques centrales et particulièrement la banque centrale européenne a une excuse. C'est-à-dire qu'il y a une semaine, on n'avait aucune excuse pour être « behind the curve » aux états unis comme, comme, comme en Europe. Là, franchement, en Europe, le discours des banquiers centraux continuera à être plutôt euh, agressif, plutôt dans « on va normaliser », plutôt dans « on va sortir d'une situation de taux négatif qui n'est pas normale et qui, a, à long terme, est préjudiciable à tous les acteurs économiques ». Mais peut-être qu'on n'est pas à ce meeting prêt, peut-être qu'on peut attendre un petit meeting de plus pour vérifier. Donc moi quand même, ce qui me, ce qui me semble être clair pour l'Europe, c'est qu'il y a euh, en quelque sorte le joker de, de la crise géopolitique pour euh, retarder ce que le marché anticipait. Donc ça quand même, je pense qu'il faut, euh, faut en être conscient. Et, euh, le titre de la chronique, c'est « Après le choc, on est juste au tout tout début oui. du choc ». C'est-à-dire oui. qu'on oui. est en train de, de se demander si le rebond du marché aujourd'hui, c'est parce que euh, bah, comment dire, les, les intervenants euh, ont trouvé euh, soit Joe Biden tellement fort que la crise s'est arrêtée hier soir après son discours et que les sanctions euh, sont suffisantes pour arrêter euh, M. Poutine, soit, et c'est ce que dit la courbe des, des taux américaines, c'est que pour l'instant, c'est un sujet européen et que ça concerne assez peu les États-Unis. Donc... Euh, moi je crois qu'il faut être un peu plus prudent sur la, sur la banque centrale européenne, européenne, parce que là elle a, elle a ce joker dans son jeu de j'attends un peu pour voir quelles sont les, les conséquences de la hausse des prix de l'énergie sur le, le côté récessif évident d'un tel choc sur les matières premières et l'énergie. Et donc si on
0: suit cette idée-là, Olivier, alors que le 3 février dernier, on avait vu la Banque Centrale Européenne reconverger d'une certaine manière avec euh, la position, le réglage, la communication de la Réserve Fédérale Américaine, on pourrait avoir une, à nouveau une séquence de, de divergence, Une Fed qui resterait euh, bien ancrée sur son chemin de normalisation politique monétaire avec une première hausse de taux euh, prévue euh, courant mars, 25 points de base euh, sans doute, et une BCE qui reporterait, mais ne ne supprimerait pas cette idée de
3: normalisation. Moi, il me semble que le discours ne va pas tellement changer, mais les actes, peut-être. D'ailleurs, vous venez de dire 25 points de base. Il y a une semaine, on disait 50. Donc, vous voyez que c'est quand même... Je pense qu'il y a... Je dirais qu'il n'y a pas urgence. De toute façon, l'inflation est tellement haute qu'on est entre guillemets, on n'est pas à un mois près pour pour normaliser la, la politique monétaire. Tellement le retard pris est, est important. D'accord. Ce que j'ai dire c'est de se retrouver
0: encore plus en retard. Euh, encore plus en retard.
3: Mais, mais finalement, comme on est très en retard, particulièrement aux États-Unis, euh, finalement, on est peut-être que 25 points de base euh, euh, suffiront. Et puis, euh, aussi quand même, et ce qui est quand même le, le plus probable, c'est qu'on n'en sait rien ce qui va se passer dans les jours et les semaines qui viennent. Ouais. Et que, bah, au gré de, de l'information qu'on aura sur la géopolitique, peut-être qu'il y aura... Ou un retour à ce qu'on pensait avant la crise, ou alors un peu plus de, de bémol mis sur, le, sur les politiques. Mais ce, moi ce que je crois c'est que le, le discours en revanche ne va pas beaucoup changer, il va rester assez dur, assez normalisation. Après dans les faits peut-être que la, la violence des, des coups sera un petit peu moins importante. Mmh. Effectivement, euh, la question, c'est pas jusqu'où les prix de l'énergie peuvent monter.
0: Enfin, sky's the limite euh, d'une certaine manière. Mais c'est euh, dans 3, 6, 9 mois, quel sera le prix moyen du pétrole Quel sera le prix moyen du, du gaz Est-ce qu'il sera à peu près conforme à ce qu'on a pu observer euh, aujourd'hui Est-ce que ce sera beaucoup plus Est-ce que ça durera plus longtemps Là, c'est quand même des histoires qui peuvent changer quand même la donne, euh, Christian. Bah, oui. Puis si Christ... Poutine commence à jouer avec le pétrole, pour être clair... On l'a vu, faire baisser un peu les exportations de gaz, trouver des excuses, il faut que je recompose mes stocks domestiques, etc. J'ai des livraisons pour d'autres clients. On avait vu en début d'année, fin d'année dernière, début d'année, une nette baisse des livraisons de, de, de gaz russe vers, vers l'Europe. C'est revenu à la normale. S'il s'amuse à faire ça avec les 5 millions de barils par jour qu'il exporte sur le marché, ça prend une nouvelle dimension aussi.
2: Alors ça prend une nouvelle dimension, mais il ne faut pas non plus tout casser. Parce que là, il a du pouvoir justement parce que on est dans une croissance forte on est quand même dans une reprise économique assez forte, et que euh, finalement, il est, euh, il est euh, finalement le, le, le baril marginal supplémentaire, mais euh, il est le seul à détenir ce baril marginal. Oui. Là où il perdra du pouvoir, c'est si véritablement, alors je vous fais le scénario extrême, on retombe en récession à cause de ce choc énergétique, là il va perdre son pouvoir, parce que le marché il va, il va se détendre très rapidement, et euh, on va retrouver euh, des capacités de production excédentaires, et donc, alors, à part si vous me dites que la Russie stoppe totalement hein, sa production. Là, faut... Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, à un moment donné, le marché va quand même se détendre si on a des indicateurs économiques qui commencent à vraiment piquer du nez. Et ça ne va pas, à mon avis, on va en avoir dans les prochains mois parce que là, on est un petit peu sur l'euphorie. Le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est que dans notre analyse économique, on est très biaisé par euh, la fin de l'épidémie, euh, la fin de l'effet Covid. Alors, quand on a euh, l'arrêt, la, la levée des mesures sanitaires, on a tout de suite un rebond très fort de l'économie. Ça, on en, a, on en a assez parlé, on l'a assez vu. Euh, c'est ce qui nous a tous surpris. Là. La, 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 la capacité de l'économie à rebondir très vite. Mais du coup, on se retrouve avec des taux de croissance qui paraissent hallucinants comme ça. Bon, vous avez fermé un commerce, vous le rouvrez, bah, oh oui, oh, super, c'est un taux de croissance. Non, ce n'est pas de la croissance, c'est une normalisation de l'activité. Mais derrière, si derrière, une fois qu'on a fini ça, qu'on met un peu une parenthèse sur tout ça, on va s'apercevoir que peut-être la croissance est particulièrement faible et commence déjà à être affectée par tout ce qu'on a subi, euh, les hausses de l'inflation, les problèmes d'approvisionnement, les tensions qu'aujourd'hui, eh bien, vous pouvez pas augmenter de 10% votre production automobile parce que vous n'avez pas les semi-conducteurs que le consommateur lui commence à avoir un coût de l'essence qui est très important donc il va un petit peu se calmer avant de renouveler une nouvelle voiture il va se dire c'est pas le moment je vais commencer à couper tout ce qui est achat un peu mmh, discrétionnaire mmh. de long terme et là on va commencer à s'apercevoir qu'il y a un impact économique et le problème c'est qu'à un moment si on commence à avoir ce ralentissement économique il va perdre aussi son, son sa capacité finalement de mettre la pression sur les européens parce ouais, que enfin, derrière Quels sont ses objectifs voilà, Si son
0: objectif c'est voilà. d'infliger le maximum Mais... de douleur à nos ça, c'est tout le problème. Il a un levier, c est, c est il a un
2: levier oui, mais il ne veut pas non plus, il a besoin aussi. Donc, tout des, à mon avis, il va, il va utiliser plutôt ce levier pour dire aux Européens... Ne venez pas trop durcir, faites, faites, faites vos discours, dites que vous m'avez sanctionné, mais derrière, n'allez pas couler mon économie parce que moi je peux couler votre économie. Donc ça sera un jeu diplomatique. Alors on va, on va, on va, se, on va se réunir, on ne le fera peut-être pas officiellement devant les caméras, mais en gros il va dire, je ne vous, vous coupe pas l'approvisionnement en pétrole, mais euh, voilà. Euh, mais ce euh, sera un autre étage de la crise Ce sera un autre étage, négociation. Mais il va gagner du temps, parce que si, si euh, aujourd'hui il envahit l'Ukraine, qu'il met son gouvernement Fotoche euh, en Ukraine, et bah, pour lui, politiquement, c'est gagné. Et puis derrière, il va dire aux Européens, oui, vous m'avez sanctionné, vous êtes méchant, et puis bon, on négociera quelque chose, à mon avis, qui est acceptable pour tout le monde. Euh, de toute façon, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, l'Europe doit gagner du temps. Il faut que l'Allemagne se désensibilise du gaz russe. Et ça, c'est des sensibilisations. De ce point de vue-là, ah, ça veut dire gagner des années année. de on temps. Est on euh, est d'accord. <rire> non, mais on est d'accord. Mais on est d'accord. On, ils est ont ça qu'entre temps, en quelques mois, S'ils nous mettent le baril à 150 ça, dollars pendant trois mois, c'est pour ça que je pense qu'il y aura une négociation européenne, pas forcément Dit clairement. L'Europe va dire je sanctionne la Russie, vous êtes un méchant. Euh, et puis derrière, on va on va négocier quelque chose, euh, des sanctions, mais pas trop violentes, et euh, parce que si on veut, on peut bloquer l'économie russe. Faut quand même le dire. Là, là, le marché est rassuré parce que mais s'il avait voulu vraiment Biden, il bloquait tout ce qui est exportation d'équipements pétroliers Ouais. Ça, ça a réglé le problème. On, on supprime tout ce qui est exportation de semi-conducteurs. Ça veut dire que toutes les usines en, en, en Russie, Je, vous avez l'illustration de ce qui se passe dans l'automobile avec une pénurie. Je vous laisse imaginer si du jour au lendemain, les usines russes ne reçoivent plus un seul semi-conducteur. Donc, il y, y a des... Ça, on peut... Quel est le niveau de sacrifice voilà. que Vladimir Poutine est prêt à enfin, faire subir à que, sa population euh, D'accord. Mais, mais, mais depuis dix ans, non, la mais, Russie, c'est
0: quand même... À trouver des dérivatifs. Mais euh, à trouver des dérivatifs, de mais, de mais sur euh, certains Christian. éléments, quand on regarde
2: ce qu'importe la Russie aujourd'hui, il y a des éléments qui sont substituables. C'est vrai que, bon, l'un des gros avantages qu'a la Russie aujourd'hui, c'est qu'ils exportent, c'est pas des, 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 des C'est pas un pays important dans notre commerce extérieur. C'est un tout petit poids, mais ce qu'il exporte est peu substituable par d'autres pays. Oui. Donc ça, c'est sa grande force. Oui. Mais. Après, quand on regarde dans le détail, il importe énormément de biens et surtout des biens de consommation. Alors, tout ce qui est bien de consommation, il va aller voir la, la Chine, il n'y a pas de problème. Mais... Par contre, quand on regarde un petit peu plus dans le détail, dans certaines composants, il dépend énormément dans tout ce qui est composants électroniques de l'Europe. D'accord. Donc c'est pour ça que la, les États-Unis ont vraiment tapé. Et c'est pas, alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la Chine produit aussi des semi-conducteurs, etc. Mais c'est ce, des semi-conducteurs de bas de gamme et ils, ils ont, pas, ils pas substitute. Et l'inde le, le deuxième poste qu'ils importent le plus euh, dans le, de la Russie vis-à-vis -vis des occidentaux, c'est tout ce qui est ordinateur informatique. Et ils sont très dépendants euh, de des Occidentaux. Et ça, par contre, rien qu'en bloquant ce type d'exportation, on pourrait faire très mal à l'économie russe. Mais, mais je dis bien naturellement, face à ça, euh, lui aussi il a son arme, qui est le pétrole. Donc, c'est pour ça que je pense que le marché a commencé à paniquer dans un premier temps en se disant « ça va être une guerre ouverte, ça va, tout le monde va être perdant ». Et là, on commence à s'apercevoir que derrière les déclarations de façade, on va faire très mal à l'économie russe, ça va être un marchand de tapis. C'est « je te sanctionne, mais pas trop ». Et toi, tu m'embêtes pas trop en, en coupant ou pas. Bon, on en est là, parce que, in fine, on n'a pas le choix. La seule chose qu'il a aujourd'hui pour lui, c'est qu'il va récupérer l'Ukraine, qu'il va éviter que les Américains s'en mêlent et rentrent euh, atta et, euh, rentre sur le territoire ukrainien et défendent les Ukrainiens. Et puis derrière, on va se faire euh, des, des, des négociations en termes de, de, de contraintes de, de, du commerce. Mais voilà. Et peut-être dans deux ans, on dira bah, bon, ça a un peu affecté l'économie russe, mais pas trop. Mais. En tout cas, on en est là. Je pense qu'on en est dans une négociation derrière. Et euh, personne n'a intérêt aujourd'hui. Mais personne ne peut supporter, finalement, le discours le pire. Le pire ouais, des discours qui sera un blocage et l'exclusion complète de la Russie du commerce mondial.
0: Bon. Sur cette logique de sanctions, euh, Olivier, euh, sur le plan économique, financier, ce qui nous intéresse, encore une fois, comment vous raisonnez euh, euh, Qui a la capacité d'endurance la, euh, la plus importante dans cette histoire Et puis surtout, est-ce que c'est une question euh, économique, financière euh, pour... Euh, comment dire pour ramener Vladimir Poutine dans un cercle acceptable pour, euh, pour les Occidentaux où, euh, Sachant que les, les précédents rounds de sanctions n'ont jamais, eu, euh, jamais atteint les objectifs politiques euh, qu'on se fixait, puisque la guerre est là euh, aujourd'hui, est-ce que oui, euh, à force d'accumuler, à force d'empiler, il y a quand même un niveau de douleur à un moment qui, euh, euh, qui est difficilement, difficilement encaissable pour la population russe et in fine Vladimir Poutine
3: bah, je pense que... Le vous l'avez évoqué dans votre question, le... est-ce que les sanctions, ça marche C'est d'abord la, la, la première question. Est-ce que historiquement les sanctions, les embargos, les interdictions d'exportation, ont fini par mettre à genoux des, des pays Je parle sous le contrôle de, de Christian qui a sûrement plus de connaissances que moi sur le sujet, mais j'ai pas l'impression. Ah. Le, le cas de l'Iran ou de la Corée du Nord... Ou... Ça
0: renforce les pouvoirs en place ça euh, généralement. Ça renforce les
3: autocrates <rire> en place, généralement. C'est ce qui se passe. Donc, effectivement, toute la difficulté de l'exercice d'hier, c'était de trouver un curseur un curseur, un curseur qui, en façade, semble punir les, les Russes, mais en cuisine ne bloque pas trop les, les, les échanges internationaux. D'ailleurs, c'était intéressant de voir hier, dans la, dans la réaction du marché, que le secteur le plus sanctionné en Europe, c'était les banques. Hein, moins 11% sur le stock 600 ouais. banque ouais. hier. Ouais. Euh, on est revenu à zéro depuis le début de l'année alors que c'était un secteur euh, en hausse. Donc on voit bien que c'est bien dans la financiarisation des échanges que potentiellement il y avait euh, une arme de, de destruction massive qui n'a pas été utilisée. Donc je pense que le gradient des sanctions, évidemment, c'est un jeu du duché à la souris, c'est euh, « je te tiens, tu me tiens par la barbichette et, » et, et ainsi de suite on a trouvé une, un semblant d'équilibre. C'est plus l'avenir de ce qui va se passer en Ukraine et de ce que vont faire les Russes qui va définir est-ce qu'on pousse un peu plus le de...
0: Est-ce qu'il y a une troisième vague de sanctions, ultime, ou là, euh, ce que disait l'ancien Premier ministre Finlandais euh, sur Twitter, que je trouvais très intéressant, rompu à l'exercice des, euh, des négociations euh, européennes, évidemment, il dit, s'il y a troisième vague, ce sera l'ultime vague et ce sera une forme de whatever it takes. C'est-à-dire oui. qu'il faudra accepter, nous, Européens, de mettre en place des sanctions qui seront... Euh,
3: Également douloureuse pour nous. Euh... Exactement. Et, et quand on regarde le, le, ce qui s'est passé, il y a deux versions. On se dit soit euh, Poutine est devenu un peu euh, dingo et il se met à annexer des pays comme ça, mmh. à gauche, à droite. Soit c'est quelque chose qui est préparé depuis très longtemps. Et quand vous regardez bah, la structure des échanges russes... Alors toujours très en faveur de l'Europe mais quand vous regardez aussi les je sais pas moi les réserves de les réserves de la banque centrale russe c'est impressionnant Mais oui. Il y a 10 ans, il y avait 200 milliards de tonnes 700 800 aujourd'hui à sur le dollar, il y a plus rien. il reste c'est ils complètement dédollarisé. Évidemment, ça ne sert à rien. Donc il y a quand même des choses où on sent que c'est quand même très préparé et que forcément mettre le curseur trop loin dans les sanctions, c'est probablement s'exposer à une rétorsion à une restorsion importante. Et puis, il euh, y a, euh, même si l'économie russe euh, va mal, euh, la, la, la dette de la Russie, c'est quoi C'est même pas 20% du 18, PIB. Donc, euh, 18%, voilà, Donc, voilà. euh, euh, ah ouais. de toute façon, ah non, mais, ils ont, euh, en, en gros, ils ont les moyens de leur politique. Ah, mais oui. Et oui. pour le moment, là... C'est ce qui a changé depuis terme. 2008 à terme, probablement pas, c'est-à-dire qu'effectivement, je pense que si l'Europe ne décide pas de se désensibiliser aux 40% de fourniture de gaz russe ou aux 25% de pétrole, ce serait quand même une drôle d'idée, mais je pense qu'ils vont le faire, mais comme on le disait tout à l'heure, il faut 10, 15, 20 ans pour commencer à le faire. Donc le curseur des sanctions, il était difficile à mettre de manière un peu plus violente contre la Russie, de mon point de vue.
0: Alors, il y a quand même des nouveautés, le fait que qu'on tape directement les actifs de Vladimir Poutine et du ministre des Affaires étrangères russe Sergei Lavrov, ça c'est une première. Visiblement d'aller... Euh attaquer directement les actifs de, de Poutine, alors encore faut-il les trouver, hein, parce que <rire> j'imagine qu'ils sont pas euh, sur les comptes courants des banques américaines, évidemment. Euh, ça, c'est quand même un premier point. Et puis, alors, euh, soulevé par euh, Olivier, euh, l'idée que le, la, la finance devient un canal diplomatique. Moi, c'est un peu comme ça que je vois Swift. Donc, cette idée, cette grande messagerie euh, interbancaire euh, qui réunit et qui facilite les échanges et les... Euh, transactions, euh, paiements et, et autres euh, au niveau de la finance euh, mondiale. Euh, on refuse pour l'instant de débrancher la Russie de SWIFT parce que euh, ça n'aurait finalement pas d'impact ou parce que c'est un impact qui est réservé pour un troisième round de, de sanctions Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet-là, euh,
2: Christian Alors déjà, d'une part, débrancher, c'est pas si facile que ça parce qu'on a débranché la Corée du Nord, on a débranché l'Iran, ouais. et on s'est aperçu qu'il y avait quand même encore des, des entités iraniennes ou de Corée du Bien Nord sûr. qui utilisaient Switch. Oui, Donc, parce que c'est une messagerie. Voilà, on, peut, on peut continuer de pas, faire des paiements. C'est pas si, si facile que ça, ouais. hein, parce qu'on a toujours l'impression qu'il suffit d'appuyer sur un bouton et puis que c'est fait. Il faut, faut trouver les entités, les isoler, et ce sont des pays qui ont quand même une certaine habitude à contourner les choses et je pense que connaissant les capacités des hackers russes euh, ils ont une capacité aussi à, à, à contourner certaines choses euh, et on sait en plus que la Russie a mis en, en place Mais son oui. propre système Toujours aussi. cette idée de préparation donc, voilà donc attention euh, c'est pas euh, on-off on hein. déjà il y a une histoire d'efficacité Maintenant en plus, le gros problème, c'est que c'est pas neutre pour tout le système bancaire, parce que vous, vous avez une créance vis-à-vis d'une entreprise russe, eh ben vous pouvez vous asseoir dessus. Fini. Donc le gros problème. Il y a 30 milliards d'expositions voilà, voilà. de banques euh, étrangères. Voilà, à la Russie. Et voilà et euh, derrière ça, c'est aussi des entreprises. Ah bah, bien sûr. Vous avez, vous avez votre fournisseur, vous avez fourni à la Russie, vous avez vendu des choses, vous n'avez pas été payé. Donc derrière, c'est une perte nette pour votre entreprise. Donc attention, euh, la conséquence est vraiment dans les deux sens. Hein. Donc c'est pour ça que. Pour être honnête, personne n'ose vraiment le faire. Et dernière chose, dernière chose, à partir du moment où vous débranchez Switch, ça veut dire que l'Allemagne ne peut plus payer son gaz à la Russie. Donc là, c'est même pas est-ce que je vais avoir moins de gaz, c'est que j'en ai plus. Ou moins facilement. Encore une fois, c'est. Les transactions vont continuer, mais elles se font moins facilement. pas la moins facilement. De fournir encore du gaz en Allemagne en disant je vais vous le donner gratuitement. Donc il y, aura, il y aura forcément derrière, c'est une vraie, une vraie rupture commerciale définitive. C'est un whatever it takes voilà, sur le plan des ça, sanctions. C'est pour ça que c'est délicat aujourd'hui de le mettre en place, parce que c'est vraiment. On, on va vraiment dans quelque chose de très fort. Donc c'est pour ça que les Européens ont reculé face à ça, alors que certains. Le, le demander, c'est quand même quelque chose aujourd'hui, on n'est pas prêt. Et c'est aussi pour ça que ça peut créer un risque systémique et c'est pour ça que les banques ont beaucoup euh, dévissé là-dessus, parce qu'on ne sait pas derrière les conséquences interbancaires, parce que ça c'est, euh, rappelez-vous, hein, LTCM et tout ça on en a eu des histoires, on se disait bon c'est résumé, c'est un petit coin et puis derrière il y a eu des effets en vague, et donc c'est ça le gros problème ouais. aussi, c'est que vous, vous débranchez quelque chose mais vous ne savez pas derrière les conséquences C'est un inconnu quoi. Bon, et, et pour finir quand vous débranchez la Corée du Nord, l'Urance, c'est quelque chose, mais quand vous débranchez la Russie, même si c'est plus la Russie d'antan, c'est quand même pas non plus un petit pays, il hein, ne faut pas non plus retomber. Donc c'est quand même des conséquences qu'on a du mal à mesurer. Donc je comprends très bien qu'aujourd'hui, euh, on passe un peu la main là-dessus, euh, même si c'est ah, toujours menace. On, on, on passe le... la main ou on le réserve pour, encore une ouais, fois, euh, fois peut-être une étape supplémentaire. Je pense, faut la barre est haute. Voilà, la barre est haute et euh, c'est quand même un risque. Hein, c'est ouais. un risque pour tout le monde. Et là, là, les marchés réagiraient vraiment très négatifs.
0: Olivier, vos commentaires, puis je veux bien que ça nous amène un peu aux tendances de marché, vous l'avez dit. Euh, Est-ce que ça remet en cause, par exemple, la tendance du secteur bancaire, qui était un secteur porteur, un secteur fort depuis euh, plusieurs mois Et puis, la question suivante, c'est qu'est-ce qui reste en tendance haussière là, <rire> sur, sur les marchés aujourd'hui Mais allez-y sur, Alors, sur puis, Swift, Pour, hein, si vous pour vous
3: finir sur Swift, effectivement, débrancher la Corée du Nord qui, qui exporte, et, et, exporte et, importe et importe rien avec, euh, avec l'Europe, tout le monde s'en fiche. Faire la même chose avec l'Iran, ça a été fait entre 2015 et 2017 ouais d'ailleurs remis dans le système Switch par Donald Trump, faudrait lui demander pourquoi il a, il a fait ça, mais en tout cas il l'a il fait et ça n'avait ça avait absolument rien changé évidemment que c'est très différent pour la Russie on... on fait la liste tous les jours des entreprises qui ont des contrats avec la Russie oui. des filiales, des coentreprises, entreprises du chiffre d'affaires haute, donc forcément qui dit chiffre d'affaires dit paiement, et comme disait Christian, ça bloque dans les deux sens donc ça c'est la première chose donc il faut, Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait regarder avec une énorme attention de sortir le, la, la Russie de, de SWIFT. Donc, à mon avis, ça n'arrivera pas. Ou alors, si on en arrive là, c'est qu'on en sera à des, des, des drames géopolitiques supérieurs. Donc, bon, ça, ça c'est un premier point. Alors, sur les marchés, le, le, le secteur bancaire, bah effectivement, il peut être... Très, très fortement embêté par ce type de, de choses alors la réaction d'hier elle est un peu indiscriminée je, je regardais notamment la, la BNP qui a chuté lourdement, perdu 5 ou 6 milliards de, de, de capitalisation le, la banque qu'ils possèdent en Ukraine en, en, ils ont 60% du capital et 40% restant c'est à la berne euh, c'est à peu près 300 millions d'euros de fonds propres, c'est 0,08% des, des actifs de la BNP c'est peanuts, donc là on a typiquement plutôt d'un point de vue euh, « stock picking une, », euh, une banque qui a été injustement sanctionnée par rapport à une exposition qui n'est pas aussi importante que le marché peut le penser, on vous dit, vous avez la huitième ou la 9 neuvième banque ukrainienne, tout de suite on a l'impression qu'on a ouais,
0: de ouais. dizaines
3: de milliards d'euros, pas du tout. En plus c'est une banque qui est fondée dont le funding est fait localement, ils peuvent couper le, le fil demain matin, il se passera absolument rien. Mais quand même plus de manière à plus long terme, vous savez que j'étais un grand supporter du secteur bancaire depuis. Je euh, n'osais vous le rappeler. Depuis euh... un euh... an et demi. <rire> Là je pense qu'il faut prendre des profits, ouais. on est à zéro depuis le début de l'année. Ouais. Euh, Devant nous, il y a un choc inflationniste potentiellement récessif. C'est quand même pas très bon pour, pour les taux de défaut des, des entreprises. Quand il y a des mouvements géopolitiques importants, c'est généralement pas bon non plus pour le, pour le secteur bancaire. Donc je pense que là, ça va fera la première fois que je vous le dis de pas ouais, ouais, mais, ouais, mais bah, Je pense qu'il faut alléger, le, clair. Il faut alléger le, le secteur bancaire sur des niveaux de valorisation qui ne sont pas encore tout à fait normatifs, mais qui étaient pas loin d'arriver au, au plus haut. Après, je pense que je donne l'exemple de, de la BNP. Euh, je pense que des chocs comme ceux qu'on a eus euh, hier, euh, on voit bien que c'est un peu la panique chez les brokers. Quelle est l'exposition russe de telle ou telle, telle boîte Quelle est l'exposition euh, en Ukraine euh, Je suis presque impressionné par le peu d'informations qu'on a, objectivement c'est-à-dire que euh, on ne sait jamais trop si on parle en chiffre d'affaires en profitabilité ouais. euh, en, en actifs en taille de bilan est-ce que le funding il est en euros ou il est en rouble c'est pas la même on chose vous empêche
0: de trouver des chiffres
3: qu'on de euh, qu met de... ensemble et euh, il <rire> euh, y a certaines sociétés européennes que je, je ne citerai pas mais si vous prenez un broker un analyste ou un autre vous avez des ratios qui peuvent aller de 1 à 10 entre le pourcentage de chiffre d'affaires fait dans fait en Russie et le, le plus bas et le plus haut et généralement l'entreprise le, à peu près au milieu voir plus bas donc attention à tout ça ça peut donner des, des, des points d'entrée en termes de, de stratégie de marché euh, moi je serais quand même encore prudent sur ce sur ce choc je pense qu'on est qu'on est au début euh, le marché rebondit très fortement mmh. euh, j'aime pas rappeler ces statistiques mais quand euh, par exemple le Nasdaq en séance fait moins 3 plus 3, généralement c'est pas bon signe on l'a fait au printemps 2000 on l'a fait au printemps 2001, ouais. on l'a fait en novembre 2008, c'est les, les trois dernières fois on l'a fait euh, donc c'est plutôt des algorithmes du trading, des rachats des, rachats short, des effets de, de couverture de, de boucles de, de dérivés je pense qu'il est un peu tôt pour euh, revenir dans le marché, je, vous savez que les chocs géopolitiques généralement c'est des, des points d'entrée, sauf il y a une crise énergétique ouais, au même moment donc c'est pas le cas. Euh, donc il faut quand même faire un peu attention ouais. à 73 79 enfin à chaque ouais. fois qu'il y a eu des des chocs sur le baril de pétrole c'est pas le, le taux de recouvrement habituel sur le sur les chocs de marché. Donc on n'est pas spécialement inquiet, mais on est sûrement un peu plus prudent et en tout cas euh, plus que jamais on va on va privilégier soit les entreprises injustement sanctionnées pour une exposition russe-ukraine qui n'est pas aussi importante que ce qui a pu être dit dans un, dans un premier temps. Et puis on va rester sur la qualité qui est un peu notre thème d'investissement sur, sur 2022. Les, les entreprises de qualité, bilan solide, pricing ah, power. Simple. On parlait en début d'année de, de l'intérêt d'être sur les entreprises qui ont du pricing power. Bah, avec la crise énergétique, oui, c'est encore plus vrai.
0: Ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est que cette crise, c'est un choc, mais c'est pas une rupture des tendances ou des stratégies qu'on qu avait. Pas encore. Pas encore. Pas encore. Ouais. Pas encore. Ben, gardez la parole Olivier, si, si on essaye de se projeter un peu sur les, les, les vues de, de long terme là, dans l'idée que l'histoire euh, s'accélère, pour ce qui concerne les investisseurs à quel type d'impact de, 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 vous réfléchissez là, sur le long terme aujourd'hui, que ce soit sur le plan oui, la recomposition gé géopolitique la question de la transition énergétique également hier ce qui était intéressant c'est qu'on avait toutes les boîtes de, de, de green, d'énergie green qui avaient beaucoup mmh. souffert en 2021 qui tout de suite ont repris
3: euh, 5-10% parfois euh, hier dans, dans la séance d'hier. Ce qui peut d'ailleurs être presque paradoxal puisque pour électrifier, faire des semi-conducteurs et, et passer à une énergie décarbonée, généralement il vous faut du palladium, du platine, ouais. Ouais. du titane, enfin tout ce qu'on trouve en Russie et en Ukraine. Donc Même pour fabriquer des, des semi-conducteurs, il y a un gaz un peu spécial qui, dont, dont l'Ukraine a quasiment la majorité de la, de la production. Donc tout ça pour dire que ça va rendre encore plus compliqué et encore plus euh, euh, chahuté cette transition, mais qu'on est obligé, obligé d'aller vers ça. Ouais. Euh, ça va la rendre plus coûteuse aussi Enfin, je veux dire, l'aspect fiscal, budgétaire,
0: là, et revient tout de suite euh, euh, sur le devant de la scène
3: Forcément. Et puis, euh, on a souvent parlé à ce sujet de la tragédie des, des horizons. C'est mmh. clairement que là, l'horizon le, le, court terme, il a été un est, est un peu repoussé. Je dirais que c'est un peu comme pour les, pour les banques centrales qui ont un petit joker. Dans leur, dans leur jeu, ouais. de, de, de mon point de vue. Euh, là, on voit quand même qu'il y a peut-être des questions à se poser sur la rapidité à laquelle... On peut, on est capable de faire cette, cette transition.
0: Mario Draghi, alors l'Allemagne évidemment est toujours citée comme étant très mmh. dépendante mmh. du gaz russe, mais l'Italie euh, en est un autre, mmh. hein, pays dépendant du, du, du gaz russe. Mario Draghi n'exclut pas de relancer les chantres à charbon pour faire le, le gap. Mmh. Le, le gap est comblé, les besoins je, je crois, on euh, on la en, en on énergie la Chine. non, mais voilà, on fait voilà la Chine, euh, bien sûr.
2: à nouveau euh, un moment. En... Euh... Sur les implications de long terme, comment vous réfléchissez Oui, les alors les implications de long terme, je pense que déjà euh, ça remet beaucoup en cause euh, le fait qu'il faut. Euh, arrêter de financer euh, tout ce qui est énergie fossile. C'est-à-dire que l'idée de, de Crédit Crunch sur le, les énergies fossiles, on voit que ce n'est pas tenable. Euh, Aujourd'hui, il faut, il faut quand même un minimum investir. Il faut euh, quand même, on n'a pas le choix... Oui, oui. Elle ne se fera pas du jour au lendemain. Donc, il faut Et arrêter euh, de ne plus financer les énergies fossiles. Il faut, faut, oui, faut oui. les limiter, mais à un moment donné, on s'aperçoit qu'on ne peut pas supporter aujourd'hui euh, une, une taxe carbone qui viendrait euh, trop fortement euh, en Et monter Encore une fois, ça que... c'est pour
0: dans euh, 18 mois. Euh, voilà. Euh, oui, mais ça, ça veut dire que, que voilà,
2: ça veut dire que, que tout, tout ce qu'on avait anticipé, euh, la rapidité auquel on va passer aux véhicules électriques, la rapidité mmh. auquel on va avoir les énergies renouvelables qui vont euh, se, euh, se substituer. Donc, on voit qu'il va falloir revenir sur quelque chose de beaucoup plus pragmatique ça renforce naturellement l'attrait du nucléaire parce que je pense qu'on va commencer à comprendre qu'il n'y a pas beaucoup d'autres choix même si c'est pas parfait, euh, le nucléaire est, est une énergie aujourd'hui euh, décarbonée et qui, euh, qui permet euh, qui a le moins de dépendance, même si on a besoin d'uranium et tout ça, euh, on est dépendant de d'autres pays, mais en tout cas euh, c'est ouais. beaucoup moins dépendant que d'autres que énergies donc c'est vraiment une remise à plat de, 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 de tout notre discours qu'on a sur l'énergie, hein, de ce qu'on pouvait avoir c'est à dire que c est, c est pas en faisant euh, trois éoliennes qu'on va régler tout problème énergétique demain quoi on s'en aperçoit et, et donc ça c'est ça ça c'est un, un vrai élément de, de remise en cause euh, c'est aussi un, une remise en cause très clairement de la sécurité des pays hein. je pense que là on peut, on peut vraiment aller vers l'armement vers euh, l'idée qu'on va devoir euh, accepter de, aussi d'investir plus dans notre défense euh, alors c'est pas la France qui est, que je vise en premier mais il y a d'autres pays aujourd'hui qui vont commencer peut-être à se et là il y a un vrai
0: wake up call de ce point de vue ah,
2: le je, pire, je, le oui, pire moi, devient plus je pense que, je le pense pire n'est jamais
0: certain, mais le pire reste est, possible.
2: Les pays de l'Est qui étaient un petit peu endormis sous le bouclier américain euh, en se disant, euh, de toute façon, on peut, on peut vivre notre vie et puis on a le gentil américain qui viendra nous soutenir. Je pense que maintenant, ils ont compris qu'il que, qu va falloir quand même tenir compte des aléas politiques aux états unis et euh, d'un méchant euh, ours qui est mmh. derrière, euh, qui, qui est prêt à attaquer. Donc, je pense qu'il y, y a vraiment un secteur de la défense qui va vraiment aujourd'hui euh, mmh. revenir et ça veut dire quand même beaucoup de sacrifices pour euh, la, notre consommation parce que alors après, quand on investit dans l'armement, bah, c'est quelque chose qui vous fait pas plaisir, qui vous protège. Mais ça, ça veut dire que vous consommez de l'armement entre guillemets. Mmh. Quand l'État euh, achète des chars bah, C'est quand même du pouvoir d'achat Que vous avez moins, en moins pour acheter un smartphone Pour acheter euh, 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 De la bah vidéo de la et, et la tout ça C'est de la, la, dépense la dépense publique Mais ça veut dire public. que oui. dans votre PIB Le poids de l'armement va augmenter ouais. Donc euh, ça veut dire derrière C'est ce qui a tué euh, justement la Russie C'est parce que le, les dépenses militaires Ont complètement asphyxié la consommation C'était un poids très important Mais ça veut dire que derrière Aujourd'hui vous êtes en train de dire aux futurs consommateurs quand on parle de pouvoir d'achat, de contrainte de pouvoir d'achat, bah que demain... Vous allez devoir financer la transition énergétique et qu'on le veuille ou non, c'est un coût pour le consommateur parce que c'est de l'investissement supplémentaire, ouais. mais qui ne vous de, qui 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 est bien pour vos enfants, mais qui est pas bien pour vous votre consommation à court terme, hein, parce qu'à court terme, c'est quand même moins de consommation pour plus d'investissement derrière, mais qui ne demande pas la richesse globale. Donc c'est pas quelque chose de positif. C'est un transfert de, de de et on a aussi ces ces dépenses puis donc ouais. ça c'est quand même un beaucoup coup, de coûts qui s'empilent. C'est des coûts de qui s'empilent et euh, qui vont jouer Dans. quand même. Alors en tant qu'investisseur par contre, c'est clair que vous allez avoir des, des éléments à jouer euh, très clairement. Alors, je parle à long terme, hein, je parle pas euh, ouais. à très court terme, mais ça, faut vous investissiez sur des secteurs comme la défense, faut vous investissiez sur cette transition énergétique, et forcément les biens de consommation seront forcément pénalisés. Donc, c'est quand même des, des vrais changements euh, en termes de thématiques de long terme. On était dans les thématiques assez simples, vieillissement de la population et tout ça, et là, on s'aperçoit qu'on a des nouvelles thématiques de long terme ouais, qui ouais, réapparaissent, cool, bien sûr, euh, et qui, sont, euh, qui vont complètement sûr. changer. Euh, naturellement, le type de croissance qu'on peut avoir dans les, les prochaines années. Et
0: donc, si on met tous
2: ces coups euh, les
0: uns à côté des autres, ça veut dire quand même que les banques centrales, on va en avoir besoin dans cet effort, euh, dans cet effort, euh, j'allais dire cet effort de guerre, mais dans cet effort
2: euh, euh, national, européen, etc. Oui, oui, ils auront un rôle, ils auront un rôle de stabilisation et tout ça, mais derrière, il ne faut pas se leurrer, que derrière, c'est euh, du niveau de vie en moins. Enfin, ce n'est pas euh, comptablement... Vous consommez, de encore une fois, mais vous aurez votre perception de niveau de vie, votre perception de consommation. Euh, Aujourd'hui, je vais faire simple, c'est plus simple de produire une bouteille d'eau en plastique que et vous jetiez dans, à la mer à la bouteille de plastique. Vous vivez mieux comme ça. Je dis pas, je parle vraiment en aspect oui, oui, euh, oui, purement oui. Euh, mercantile. Hein. C'est ça. On s'entend. Euh, en marque to market, mais en marque to Pas en, to en, un, un instant, pas en voilà. to Alors oui. que si je vous dis que pour <rire> votre bouteille d'eau, il va falloir que hey. vous protégiez l'approvisionnement de plastique de pétrole, donc il va falloir vous payer pour ça, ah oui. que derrière, ah il oui. va falloir recycler votre bouteille d'eau, donc il faudra falloir quand même payer ah pour oui. ça, ça veut dire que votre bouteille d'eau va revenir beaucoup plus cher et donc vous allez moins de consommer ça, de bouteilles d'eau. Et oui. pourtant, vous, vous consommerez la ah même oui. bouteille d'eau. Ah vous n'aurez pas plus de plaisir oui. à la consommer. Donc ça, c'est quand même un vrai choc qu'il faut comprendre, c'est qu'on va sûrement moins bien vivre que nos parents dans les prochaines années à cause de tous ces chocs-là. Et ça, je pense que la population n'y est pas encore prête. Mmh. Quand on voit les discours politiques aujourd'hui, notamment en France, je pense qu'on n'a pas totalement intégré qu'on va peut-être beaucoup moins bien vivre que ce qu'on a vécu sur les dernières années, parce qu'on a tous ces chocs à, à financer. Et encore une fois, la transition énergétique, quand vous faites un investissement dans la transition énergétique, ce n'est pas de la croissance supplémentaire. C'est-à-dire que vous détruisez d'un côté du capital pour ah oui. créer du capital. Et ça, ce n'est pas encore intégré non plus dans l'esprit des gens. Donc, il euh, y a encore beaucoup de chocs à attendre, donc euh, beaucoup de risques aussi d'instabilité économique derrière tout ça et, et politique. Bon. Et il faut y voir,
0: en tant qu'investisseur, des opportunités, euh, Olivier
3: Oui, alors, moi je suis moins négatif.
0: Que... Que non, oui, oui, c'est pour ça. La <rire>
3: ouais. eh c'est deux... l'angle du biseau qui a un peu changé. Ah, il bah, y a un économiste, on un investisseur, acheté, oui. Il y a quelques années, mais le, la direction, elle est claire, il n'y a pas de, y a, y a pas ah. de doute. Non, l'autre réflexion, ça me donne sur le. Qu'est-ce que ça change à, à long terme dans les. Dans les thématiques d'investissement, c'est une question que, enfin, que moi je me pose depuis longtemps. C'est, mais est-ce qu'il est raisonnable d'investir en Chine après tout ce qui ah. se passe C'est sûr, c'est quand même ça. Le, moi, je trouve la, la conclusion de ce qui vient de se passer. Ça fait plusieurs mois, trimestres, que, ouais. bah, que on voit que c'est compliqué, que des valeurs sont attaquées, réglementées. Euh, et, quand même cette, ce nouvel Eldorado financier qui était le, le marché de, des capitaux chinois, euh, on peut quand même se poser la question de euh, ce qui va se passer, puisque sans faire des de, de spéculations géopolitiques, euh, je pense que tout le monde a en tête, après l'Ukraine, c'est Taïwan, le, 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 le prochain, Donc, euh, je pense que ça c'est une question qui est encore ouverte, qui est encore ouais, sur la table, pense que vous dites. et euh, sur laquelle il va falloir s'interroger, puisque le, la réponse évidemment aura des conséquences importantes.
0: Oui non mais d'accord, ça veut dire effectivement peut-être arrêter d'être naïf euh, arrêter une bonne naïf, fois pour toutes, pour
3: toutes avec <rire> l'ensemble des pays qui globalement pratiquent les mêmes politiques à un degré ou, ou un autre. Donc ça c'est quelque chose de vraiment net et je vous rappelle qu'on... Certains commençaient à dire que la réglementation oui. allait s'arrêter oui. en Chine, oui. vendredi dernier, je ne vous parle pas de... Mais je sais bien, on a augmenté, non, non. Bien. on a baissé Mais la marge... Mais c'était un marché qui, tenait... qui tient bien en relatif, en plus, oui. le marché chinois, là. On a, on a réglementé les, les livraisons de repas à domicile en, en obligeant euh, MainTuan à, à baisser ses marges, euh, ça ne va pas dans le sens du ralentissement ouais. de... De, de la réglementation. Et, et celle-là, il fallait quand même y penser. Pour euh, réduire la, la marche que fait euh, le, le Uberite local en livrant ses, ses repas, euh, c'est plus de la réglementation, c'est de l'obsession.
0: Enfin, là, ce sera quand même... Un... Parce que euh, le poids, la taille de la Chine euh, par rapport à la Russie, mmh. dans le monde, c'est pas la même histoire, quand mmh. même, hein donc, euh, se, se priver de cet univers d'investissement, c'est pas évident. Et je
3: pense que ça, ça dépendra de des. Pas
0: acheter d'actions russes, je pense que ça pose de problème à personne. Mais bah,
3: euh... Euh, il y a dix ans, peut-être. Maintenant, ouais. au aujourd'hui, non. Mais, euh, ouais. mais euh, bon, c'est une question. Vous dites,
0: mais... on est, on est peut-être dans la situation dans laquelle on était il y a dix ans vis-à-vis -vis
3: de la Russie, parlant de la Chine. Franchement, je n'ai pas la réponse, mais je ouais. pense que la communauté des investisseurs va se poser la question dans les, dans les trimestres qui viennent. Ouais. Merci beaucoup, messieurs, pour vos éclairages sur cette
0: situation compliquée sur les marchés, situation géopolitique toujours très tendue. Bien sûr, ça aura été l'événement cette semaine et hier, donc le choc de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir partagé vos réflexions et vos analyses avec nous ce soir. Olivier de Béranger, directeur général délégué, directeur de la gestion de la financière de l'échiquier, et Christian Parisot, économiste, président d'Alter Economics et conseiller économique auprès d'Aurel BGC, étaient les invités de Planète Marché. Thank Chaque vendredi, dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est un rendez-vous pédagogie. Et chaque dernier vendredi du mois, c'est notre rendez-vous avec l'économiste Michel Rumi, associé de SPAC. Michel, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. J'en profite pour rappeler que SPAC est une plateforme qui vise à démocratiser l'information économique au sens large, à promouvoir la pédagogie économique et l'éducation financière, projet auquel vous participez. Et merci de venir nous voir une fois par mois pour cet exercice de décryptage économique autour d'un concept macroéconomique, ou un peu plus que cela. On parle ce soir avec vous de la question des droits de succession, oui. qui est, tiens, un thème de campagne qu'on arrive à identifier, qui est assez partagé, j'allais dire, par l'ensemble des partis ou des candidats-candidates qui sont aujourd'hui en campagne électorale en France. Pourquoi est-ce que c'est un, un thème de campagne cette année dans la présidentielle française, Michel
4: ben, En fait, l'idée est que euh, tout ce qui touche à l'héritage, c'est un objet qui, euh, on va dire qui, euh, qui, qui, qui nous rapporte à notre rapport à l'argent à la mort, à la descendance, et puis au mérite de celui qui a fabriqué le patrimoine à celui qui le reçoit. Et, euh, et donc, ce qui se passe, c'est que chercher à taxer un peu euh, ce, ce, ce patrimoine euh, est relativement difficile, dans la mesure où la succession est perçue comme inégalitaire, déjà. Une égalité sociale, parce que, tout simplement, à la naissance, chacun ne reçoit pas le même patrimoine là-dessus. Et donc... Euh, ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que, et c'est ça qui est important, c'est que la fortune héritée représente, depuis les années 70, a pratiquement doublé. On est passé de 35% à près de 60% aujourd'hui. Et un chiffre encore qui est un peu plus, on va dire, euh, plus marquant, c'est que l'héritage euh, moyen des 0,1% des personnes les plus riches, eh bien, représente à peu près 180 fois... L'héritage médian, c'est-à-dire 70 000 euros. Donc tout cela fait que euh, l'héritage le, 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 est devenu un facteur discriminant dans, on va dire, dans la richesse et les patrimoines. Ouais. Et puis surtout, ce qui est important, c'est que d'un certain content, et ça c'est mon avis, c'est que les Français se braquent sur, euh, avant tout, sur cette sur ces droits de succession par ignorance, parce qu'en fait, ça ne touche que les vraiment, vraiment très, très riche, puisque, selon l'INSEE, eh bien, une succession sur cinq dépasse difficilement 100 000, et une sur deux est inférieure à 30 000. Et donc, euh, et en fait, par contre, au bout de, de, au bout de bout de, du spectre, on va dire, il y a 800 individus qui héritent en moyenne 13 milliards. Donc voilà, tout ça, c'est en fait, c'est une idée de c'est plutôt l'ordre du symbole, beaucoup plus que oui. dire dire qu'on soit touché, on va dire. Mais les... c'est un très bon sujet politique. Ah, tout et à voilà, c'est ça eh qui est oui, parce que chacun va donner son avis ouais. D'autant plus que l'on sort De la crise sanitaire Où les grandes entreprises Certaines grandes entreprises ont gagné beaucoup Où les inégalités se creusent Et on se dit, ça serait bien quand même De revenir un peu sur, sur ces schémas euh, Qu'il faudrait voir Parce que ce qu'il faut bien voir aussi C'est que la, 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 les droits de succession Sont à la source d'une inégalité Et donc c'est pour cela quoi.
0: Et Justement, euh, si on, on remet un peu De, de perspective historique Notamment, euh, de quand date l'idée de venir taxer les héritages et les
4: successions Bien, Justement, euh, c'est que sous la monarchie, la, 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 la succession était très inégalitaire. Et avec la Révolution française, en fait, à la suite de la Révolution française, en 1791, là, pour gommer ces inégalités, on a créé ce premier impôt, bon, qui était faible. C'était 1%, mais c'était, on va dire, initiatique. Et puis, euh, cet impôt est resté relativement bas jusqu'à la... La fin de la troisième République, parce que euh, en, en 1901, grosso modo, elle euh, la, la troisième République l'a rendue progressive. Et donc, on va rester dans, dans cet aspect-là. Et puis, à partir de la Seconde Guerre mondiale, la quatrième République, c'est elle qui va commencer à faire des abattements, des exonérations, tout ça pour, on va dire, participer à l'effort de la croissance qui était à, à créer. Et on saute habilement, on va dire, jusqu'à des années 80 à 2000. Et là, de 80 à 2000, en fait, il y a l'alternance économique, l'alternance politique, pardon, fait ah. qu'on n'a pas vraiment réformé cet impôt. On a touché au taux, mais pas vraiment réformé. Et puis, en fait, de façon plus récente, c'est avec Nicolas Sarkozy qui, on va dire, va, va réformer va fixer des de, de nouvelles règles. Et lors de sa campagne présidentielle, euh, il, prononce même, il se prononce même pour la suppression de, des oui. droits de succession. Et il dit notamment, laisser le produit d'une vie de travail à ses enfants, c'est conforme à l'idée que je me fais du travail et de la famille. Il est suivi par M. Hollande qui on va dire ne bouge pas beaucoup, mais il y a beaucoup, ça devient plus complexe et les premiers reproches sont que on devient à ce moment-là plus critique sur les effets des phases de la complexité et dernière chose plus récemment. M Monsieur Macron, euh, en tant que candidat, je précise, euh, lui... Toujours euh, pas, hein euh, Oui, oui. Candidat... Euh... En 2016, là, je suis en Ah, en 2016, <rire>
0: très bien, très bien, très bien. Je ah, suis en 2016. Je vous
4: aviez un scoop. Euh, oh, oh, je dirais que <rire> ça ferait peut-être délit <rire> d'initié, on va dire ça comme ça. Et qui, lui, qui dit, si on a une préférence pour le risque face à la ouais. rente, ce qui est mon cas, ouais. il faut préférer la taxation. Et bien sûr. C'est ça qui est important.
0: C'est des, des, des chapelles
4: économiques, derrière, qu'on retrouve, hein euh... Avec Tout des, à fait, libéral ou moins libéral. Exactement, et parce que c'est une vision de voir. que au cœur, est-ce que c'est le travail ou est-ce que c'est les rentes ah, -ce oui, qu'on oui, travaille. Et c'est ça qui est important de, de bien saisir derrière. Ça
0: c'est la situation française. Si on fait un, un rapide exercice de benchmarking, euh, qu'est-ce qu'on retrouve euh, Est-ce qu'on retrouve à peu près la même idée dans les économies euh, voisines, oui. européennes, développées euh...
4: Voilà. Alors de manière générale, euh, l'approche la plus courante, c'est de taxer le bénéficiaire. Et euh, alors qu'est-ce qu'on voit C'est que, première des choses, l'Union Européenne ne se mêle pas de ça. Elle dit, de toute façon, c'est du, souverain, donc chaque État va se débrouiller. Et donc, on voit, par exemple, parmi les économies les plus avancées, on va voir le Canada, l'Australie, le, euh, la Norvège, qui ont supprimé les, les droits de succession et par contre à l'inverse on a la Corée on a les états unis on a les, le Royaume-Uni qui eux vont prélever sur l'ensemble du patrimoine euh, du, du donateur défunt et c'est ça qui, qui va changer un peu ce qui veut dire que euh, si, on est, euh, si on hérite mmh. d'un Français c'est pas pareil que euh, si on hérite, on hérite d'un Anglais on va dire ouais. ça comme ça et en fait il y a aussi des, 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 des pays qui vont avoir des taux progressifs euh, en fonction du montant de l'héritage et puis d'autres qui vont mis des, 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 des taux forfaitaires. Mais là aussi, avec ces taux forfaitaires, il y a aussi des, des écarts et mmh. ça, poute, ça bouge beaucoup, et donc je ne veux pas trop jouer là-dessus, mais concrètement, ça peut aller jusqu'à 80% pour la, 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 comment ça la région de Bruxelles qui est capitale, et puis par contre on a un taux progressif à 1% au Chili.
0: Donc effectivement,
4: on voit bien l'idée de... C'est un sujet souverain. Ah, oui, oui, oui,
0: oui. Chaque pays a sa, sa bah, manière de faire. C'est ça, parce qu'en euh,
4: fait, il faut trouver de l'argent là où il faut, ouais. parce qu'il faut jouer, il faut montrer le, le, le rôle de l'État. Bon.
0: Justement, qu'est-ce qui est sur la table là chez les différents candidats et candidates à l'élection alors, présidentielle? Alors, on va
4: avoir deux visions, on va avoir deux visions. Euh, la droite et l'extrême droite proposent d'alléger et de simplifier la fiscalité euh, sur les successions. Alors, rapidement, je vais donner ça par, euh, par point, mais sans vouloir euh, résumer. C'est que, euh, donc, euh, Marine Le Pen, elle, entend défiscaliser régulièrement les, tons, les dons et exonérer les droits de succession des biens humilés jusqu'à 300 000. Et euh, Valérie Pécresse, oui. elle, supprime les droits de succession pour 95% des Français, euh, d'une certaine manière. Éric Zemmour veut exonérer les transmissions des entreprises familiales et les donations de parents jusqu'à 200 000, tous les 10 ans. Et Nicolas Dupont-Aignan envisage qu'il n'ait plus aucun droit de succession sur la résidence principale. Donc ça, c'est la droite. Mais par contre, on va avoir une rhétorique un peu traditionnelle sur la gauche, oui. c'est elle elle veut augmenter les taxes sur les plus fortunés. Et donc, il faut que les riches payent d'une certaine manière. Et donc, Jean-Luc Mélenchon propose de plafonner les, 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 les sommes héritées à 12 millions d'euros. Anne euh, Delgo elle, veut abaisser la, la fiscalité pour euh, 95 des Français, mais en augmentant celle pour les patrimoines dépassant 2, 2 millions d'euros. Euh, Fabien Roussel, lui, il, est, il promet de supprimer les taxes jusqu'à 120 000 euros, et puis après, on, il va avoir un impôt progressif. Donc on voit que, concrètement, qu'est-ce qui se passe C'est que la plupart euh, des candidats proposent dans leur programme une réforme de, des droits de succession, mais avec des, des, des réactions diamétralement opposées. Ouais. Et ce qui relève plus de l'idéologie et pas forcément, on va dire, de la rationalité.
0: Oui, mais on vient au point de départ. C'est un très bon sujet politique, mais que dit la rationalité économique derrière, euh... Michel Moi, ma question, c'est, en termes d'efficacité globale, comment faire en sorte que euh, l'argent ne soit pas euh, bloqué, euh, oui, mais que l'argent circule, circule Tout à fait. C'est ça la question. Est-ce est... qu'il y a une, un bon équilibre à trouver euh, Sortons d'ailleurs, effectivement, de l'idéologie
4: et du politique de bah, ce point de vue Alors, si on se réfère au, au rapport blanchard tirol de 2020, euh, eux sont favorables à, on va dire, un héritage universel. C'est-à-dire, grosso modo, que toute personne qui a à peu près qui a 18 ans, hein, qui a la majorité, euh, pourrait avoir un capital entre 10 000 et 40 000 euros. C'est un héritage inconditionnel, c'est-à-dire que tout le monde, riche, pauvre, aurait ce, ce capital. Et donc, pour financer cela, en fait, eh bien, euh, ils, veulent, non, ils veulent augmenter les droits de succession, d'une part, et en même temps supprimer certaines niches fiscales qui sont moins efficientes. Et euh, ce qui fait, c'est que leur réforme de, de je dirais, cette réforme de droit de succession et l'abaissement la, ou la disparition de neige fiscale ferait un gain de 9 à 20 milliards d'euros qui ferait qu'on pourrait gagner. Mais bien sûr, la question est fondamentale, c'est qu'aujourd'hui, il est vrai que euh, parfois, euh, je vais prendre l'exemple, euh, et, et je, je respecte les personnes. Si la reine va donner à, à Charles son, son héritage, il a le respect que j'ai. Il a 70 ans, il a rien. Alors que les jeunes, c'est souvent la, la problématique, c'est que sûr, les bien jeunes bien ont bien besoin d'argent. Bien sûr.
0: Et <rire> 70 ans, qu'on touche l'héritage, ça n'a aucun sens. Voilà. ça n'a aucun sens. Et donc, il, il convient de
4: trouver cela. C'est vrai qu'il faut être dynamique.
0: Il y avait l'idée qu'on pouvait mettre en place des incitations fiscales justement pour des personnes qui euh, euh, donneraient. Euh, en avancé, en avance, une partie de leur héritage
4: plutôt que d'attendre oui. leur belle mort, on oui, l'espère. Oui, mais, pour... mais, 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 tout à fait, mais l'idée générale, c'est que euh, l'héritage se fasse tout au long de la vie. C'est les voilà. jeunes, exactement. Nous moins de, 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 de réponses et moins de travail fiscal, on va dire, derrière, et pas d'optimisation fiscale d'une certaine manière. Oui, bon. Mais, même... mais, la, mais la, la, la difficulté de la fiscalité, oui. c'est que... Euh, on touche la fiscalité, donc c'est les recettes fiscales de l'État. Ah oui. Et donc, du coup, on va se plaindre de dire, bah oui, mais que fait l'État Est-ce qu'on est prêt à donner un peu plus aux, aux enfants, on va dire ça, aux petits-enfants Et d'un côté, euh, j'ai des problèmes pour me payer ma retraite. C'est le sujet, c'est-à-dire que dès qu'on touche à la
0: fiscalité, effectivement, aller toucher un paramètre sur les droits voilà. de succession, ça implique quand même euh, de, de regarder une... l'ensemble le, du système,
4: euh, voilà. de voir comment l'ensemble du système fiscal, fonctionne. Et cette nuit fiscale que tout le monde attend, tout le monde sur le papier veut la faire, mais on sait très bien que ça va bouger. Et donc c'est cette grande difficulté qui, qui fait. Et pourtant, il faut inciter malgré tout à donner aux jeunes parce que c'est eux qui construisent l'avenir.
0: Merci beaucoup Michel. On terminera effectivement sur cet appel à donner aux jeunes et à oui. la jeunesse qui en a besoin. C'est donner pour recevoir. C'est maintenant, c'est maintenant. Donner pour faire. recevoir. Moi, je suis toujours partisan là-dessus. Merci beaucoup Michel. Merci d'être venu parler ce soir donc de ces droits de succession, question éminemment politique, mais il y a un vrai rationnel politique euh, économique pardon, derrière oui. qu'il ne faut pas négliger. Michel Rumi, qui est avec nous une fois par mois, chaque dernier vendredi du mois pour cet, ex cet exercice de décryptage économique. économique. Associé de la plateforme SPAC dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Voilà pour cette édition ce soir. Très bon week-end, on se retrouve lundi à 12h30 en direct sur Bismart.